0: Laudetur Ježiš Christus pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Predsedu KBS Bernarda Bobera príjme v sobotu Svätý otec František. Pápež kondoloval po leteckom nešťastí v Nepále. Svet, ktorý vyraďuje chorých, nemá budúcnosť, povedal Svätý otec zdravotníkom. Ľudia potrebujú, aby sme ich počúvali, pripomenul pápež členom Severoamerického kolégia. Zajtra sa začne týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V útorok 17. januára, v dene liturgickej spomienky svätého Antona Opáta, vás od mikrofónu zdraví Suzana Klimanová. VATIKÁN Svetý otec František príjme v sobotu 21. januára vo Vatikáne predsedu konferencie biskupov Slovenska Mosňora Bernarda Bobera. Košický arcibiskup Metropolita ho navštívi v sprievode nitrianského biskupa a podpredsedu KBS Mosňora Viliama Judáka. V delegácii bude aj osobitný tajomník arcibiskupa Bobera Jozef Kmec a výkonný tajomník KBS Ivan Ružička. Predstavitelia KBS odcestujú do Ríma a Vatikánu 19. januára. Okrem audiencie u pápeža Františka majú naplánované aj stretnutie s vatikánskym štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom a sériu návštev vybraných vatikánskych dikastérií, vrátanie vatikánskeho rozhlasu. V sobotu 21. januára o 16. sa zúčastnia na inaugurácii novej pamätnej tabule v slovenskom jazyku nad hrobom svätého Cyrila v bazilike svätého Klementa v Ríme. Tabuľa bude osadená pri príležitosti 1160. výročia príchodu vierozvescov na Veľkú Moravu. Záver cesty bude patriť navštebe krajanov v pápežskom slovenskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda, ktoré tento rok oslavuje 60. výročie od svojho požehnania. Biskupitu budú v nedeľu 22. januára sláviť svätú Omšu o 11.30. Delegácia KBS sa domov vráti v pondelok. Vatikán. V dnešný deň liturgickej spomienky svätého Antona Opáta priestranstvo v bezprostrednej blízkosti námestia svätého Petra ako zvyčajne zaplnili exempláre domácich a užitkových zvierat, ktorých je svätý Anton patrónom. Pútnici i rimania tak v dnešný upršaný útorok mohli pri Vatikáne obdivovať rozličné druhy koní, kráv, ovcí, kôs i oslov, králikov či hydiny. V Bazilike Sv. Petra dnes pri tejto príležitosti za účasti italianských chovateľov predsedal osobitnej Sv. Omši o 11. kardinál Mauro Gambetti, vikár Sv. Otca pre meský štát Vatikán a z baziliky Sv. Petra. Po slávení, ako je zvykom, kardinál Vonku udelil osobitné požehnanie prítomnému dobytku. Pre požehnanie si v plnej paráde prišli aj italianské armádne a policajné kone i policajné psy. Vatikán. Už v najbližšiu nedeľu, 22. januára, bude cirkev sláviť štvrtú nedeľu Božieho slova, ktorej motom je tento rok Úrivok z 1. janovho listu. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám. Pápež František bude v nedeľu Božieho slova celebrovať Svetú Omšu v Bazilike svätého Petra so začiatkom o 9.30, pri ktorej bude trom osobám udelené Ministérium lektorátu a siedmým osobám Ministérium katechétu. Ide o lajkov a laičky z Talianska, Konga, Filipín, Mexika a Velsu. Dikasterium pre evangelizáciu pripravilo pre tohtoročnú nedelu Božieho slova osobitné liturgicko-pastoračné materiály. Svetý Otec dnes v duchu blížiacej sa nedele Božieho slova rozoslal cez sociálnu sieť Twitter odkaz nasledujúceho znenia. Ten, kto je v kontakte s Božím slovom, prijíma zdravé existenciálne zemetrasenia – Objavuje, že život nie je časom na to, aby sme sa vyvarovali druhých a chránili seba samých, ale príležitosťou ísť druhým v ústretí v mene Boha, ktorý je na blízku. VATIKÁN Zdravie nie je luxus. Svet, ktorý vyraďuje chorých, ktorý nepomáha tým, ktorí si nemôžu dovoliť liečbu, je cynický a nemá budúcnosť. O tom hovoril pápež František pri stretnutí s talianskými zdravotníkmi reprezentantov sektorov radiológie, rehabilitácie a prevencie, prijal včera na osobitnej audiencii. Pápež pri tejto príležitosti vyjadril vďaku všetkým zdravotníkom za ich každodennú námahu, no najmä za ich hrdinské nasadenie sa počas pandémie. Bez vášho nasadenia a námahy by sa mnohí chorí ľudia nevyliečili. Váš zmysel pre povinnosť, oživovaný silou lásky, vám umožnil dať sa do služby blížnemu dokonca aj riskovať vlastné zdravie. A spolu s vami ďakujem všetkým ostatným zdravotníckým pracovníkom. Svetý otec pripomenul blížiaci sa Svetový deň chorých. O necelý mesiac, 11. februára, si pripomenieme Svetový deň chorých, ktorý vždy pozýva k zamysleniu sa nad skúsenosťou choroby. Dnes je to o to vhodnejšie, va priam nevyhnutné, keďže kultúra výkonnosti a vyraďovania nás často tlačí k tomu, aby sme chorobu popierali. Pre krehkosť tu nie je miesto. Opačne pôsobí kultúra starostlivosti, ktorú zosobňuje milosrdný Samaritán. On neodvracia zrak, približuje sa k zranenému človeku so súcitom a stará sa o toho, koho ostatní ignorovali. Toto podobenstvo naznačuje presný postup toho, ako sa zachovať. Ukazuje nám, za kými iniciatívami je možné na novo vytvoriť spoločenstvo, počnúť s mužmi a ženami, ktorí prijali krehkosť druhých za vlastnú a nedovolia, aby sa budovala spoločnosť, ktorá niekoho odstrkuje. Ale stávajú sa blížnymi, dvíhajú a rehabilitujú padnutého človeka, aby bolo dobro spoločné. Pamätajme na to, že pacienti sú v prvom rade osoby, ktoré potrebujú ľudskosť i empatiu, prizvukoval zdravotníkom pápež. Je dôležité, aby sme k ním pristupovali ľudsky a s empatiou. Samozrejme, na vysokej profesionálnej úrovni, ale s ľudskosťou a empatiou. Pápež tiež zdôraznil právo každého človeka na prístup k zdravotnej starostlivosti, i jeho základné právo na zdravie. Je na každej krajine, aby hľadala stratégie a zdroje na to, aby každý človek mal zaručený prístup k zdravotnej starostlivosti a základné právo na zdravie. Zdravie nie je luxus. Svet, ktorý vyraďuje chorých, ktorý nepomáha tým, ktorí si nemôžu dovoliť liečbu, je cynický a nemá budúcnosť. Vždy majte na pamäti. Zdravie nie je luxus. Je pre každého. Vyzývam vás, aby ste na etické hodnoty vždy hľadali ako na nevyhnutnú referenciu pre vaše profesie. Hodnoty, ak si ich dobre osvojíte a spojíte s vedeckými poznatkami a potrebnými zručnosťami, vám umožnia čo najlepšie sprevádzať ľudí, ktorí sú vám zverení. Toľko z pápežouho príhovoru zdravotníkom. VATIKÁN Zajtra, 18. januára, sa začne týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ako to pripomenul pápež František v nedeľu pri modlitbe Aniel Pána. Od 18. do 25. januára sa uskutoční tradičný týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma je prevzatá z proroka Izaiáša. Robte dobro, domáhajte sa práva. Ďakujme pánovi, ktorý verne a trpezlivo vedie svoj ľud k plnému spoločenstvu a prosme Ducha Svetého, aby nás osvietil a podporoval svojimi darmi. Tému týždňa modlitieb za jednotu kresťanov tento rok vybrala spolu s Dikasterium na podporu jednoty kresťanov i Rada Cirkví Minesoty. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholí na sviatok obrátenia svätého Apoštola Pavla v stredu 25. januára, keď bude svätý Otec František o 17.30 predsedať vešperám pri hrobe Apoštola v Bazilike Sv. Pavla za hradbami za účasti delegátov z rozličných kresťanských cirkví. Rímska diecéza bude v rámci tohto osobitného týždňa sláviť ekumenickú vigíliu vo štvrtok 19. januára o 18. hodine vo farnosti Santa Maria delle Grazie in Trionfale. Rozličné ekumenické podujatia sa uskutočnia aj v bazilike Santa Maria in Trastevere či ďalších rímskych farnostiach. Svete Omše vo viacerých východných katolických rýtoch sa budú sláviť v eucharistickom ekumenickom centre v kostole Santa Maria in Via Lata, nachádzajúcom sa na Via del Corso. Svetý otec v uplynulú nedeľu zároveň oznámil, že 30. septembra v predvečer otvorenia 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody sa uskutoční osobitná ekumenická modlitbová vigília. Cesta k jednote kresťanov a cesta synodálneho obrátenia církvy sú prepojené. Preto využívam túto príležitosť, aby som oznámil, že v sobotu 30. septembra sa na námestí Svetého Petra uskutoční ekumenická modlitbová vigília, ktorou zveríme Bohu prácu 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody. Pre mladých ľudí, ktorí prídu na vigíliu, bude počas celého víkendu pripravený špeciálny program, ktorý organizuje komunita TZ. Už teraz pozývam bratov a sestry všetkých kresťanských denominácií, aby sa zúčastnili na tomto zhromaždení Božieho ľudu. Modlitbovú vigíliu predstavia na tlačovej konferencii vo Vatikáne v pondelok 23. januára generálny relátor synody Monsňor Jean-Claude Hollerich, brat Alois z komunity TZ, ďalej reprezentant arcibiskupa z Canterbury i reprezentant apoštolskej arménskej cirkvi. VATIKÁN, NEPÁL, Konžská DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA Pápež František vyjadril sústrasť po leteckom nešťastí, ku ktorému došlo v uplynulú nedeľu 15. januára v blízkosti nepálskej pokary. Zrútenie lietadla, ktoré malo na palube 72 osôb, si tu vyžiadalo najmenej 68 obetí, stále však prebieha pátranie po zvyšných pasažieroch. Medzi obeťami boli aj tri deti a novorodenec. Pápež telegramom kondoloval aj do Konšskej Demokratickej republiky po nedeľnom teroristickom útoku na pentekostálnu cirkeu v Kasindy, ku ktorému sa prihlásil Isis. Útok na kostol si vyžiadal stovky mŕtvych. VATIKÁN Dialóg, spoločenstvo a poslanie to sú tri nevyhnutné prvky, dôležité pre kňazskú formáciu, ktoré odporúčil pápež František pri sobotnejšom stretnutí s členmi pápežského severoamerického kolégia v Ríme. Najprv sa svätý Otec vo svojom prihovore zameral na umenie dialógu. Keď Ježiš zistil, že ho učeníci nasledujú, spýtal sa, čo hľadajú. Keď sa ho pýtali, kde býva, pozval ich, poďte a uvidíte. Pán s vami vstupuje do osobného dialógu, pýta sa vás, čo hľadáte a pozýva vás, aby ste prišli a videli, aby ste s ním hovorili tak, že otvoríte svoje srdce a s dôverou, vo viere a láske sa mu odovzdáte. Ide o pestovanie každodenného vzťahu s Ježišom, živeného predovšetkým modlitbou, rozjímaním nad Božím slovom, pomocou duchovného sprevádzania a tichého počúvania pred Svetostánkom. Nikdy nezabudnite na to tiché počúvanie pred Svetostánkom. Práve v týchto chvíľach rodinného vzťahu s pánom môžeme najlepšie počuť jeho hlas a objaviť, ako jemu a jeho ľudu slúžiť veľkoryso a celým srdcom. Ako druhý bod svojho príhovoru pápež rozvinul potrebu spoločenstva. Svetý Ján nám tiež hovorí, že učeníci v ten deň zostali s Ježišom. Keď učeníci zostali s Ježišom, začali sa z jeho slov, gest a dokonca aj z jeho pohľadu učiť, na čo mu skutočne záleží a čo ho otec poslal ohlasovať. Podobne aj cesta ňaskej formácie si vyžaduje neustále spoločenstvo, predovšetkým s Bohom, ale aj s tými, ktorí sú spojení v Kristovom tele, v cirkvi. Počas vášho pobytu v Ríme vás pozývam, aby ste mali oči otvorené pre tajomstvo jednoty církvy, ktorá sa prejavuje v jej legitimnej rozmanitosti, ale žije v jednote viery. Ako aj pre prorocké svedectvo lásky, ktoré církev najmä tu v Ríme vyjadruje konkrétnymi skutkami zdieľania a pomoci núdznym. Dúfam, že tieto skúsenosti vám pomôžu rozvinúť bratskú lásku, ktorá dokáže vidieť posvetnú veľkosť blížneho, nájsť Boha v každom človeku, a spoločne znášať ťažkosti života. Napokon sa svätý Otec pristavil pri treťom prvku formácie, ktorým je poslanie. Po pobyte u Ježiša Ondrej vyhľadal svojho brata Šimona a priviedol ho k nemu. Tu vidíme, ako sa svedectvo, ktoré sa rodí z dialógu a spoločenstva s Kristom, stáva poslaním. Učeníci hneď, ako sú povolaní, idú, aby svojim svedectvom zaujali iných. Vždy, keď Ježiš povoláva mužov a ženy, robí to preto, aby ich poslal najmä k tým najzraniteľnejším a k ľuďom na okraji spoločnosti, ktorým máme nielen slúžiť, ale od ktorých sa môžeme aj veľa naučiť. Ľudia dnes potrebujú, aby sme počúvali ich otázky, obavy a sny, aby sme ich mohli lepšie sprevádzať k pánovi, ktorý oživuje nádej a obnovuje životy všetkých. Verím, že pri vykonávaní duchovných a telesných skutkov milosrdenstva prostredníctvom rôznych výchovných a charitatívnych apoštolátov, do ktorých ste už zapojení, budete vždy znamením cirkvy, ktorá vie výjsť v ústrety a deliť sa s našimi bratmi a sestrami o Ježišovu prítomnosť, súcit a lásku. Dopočúcia zajtra. Laudé tur Jezus Christus.